0: Bete mit Gott allein heilt. Gott allein heilt. Ich bin vor ein paar Jahren, 2011 operiert worden am Rücken mit der Diskushernie und die Ärzte haben einen wahnsinnig guten Job gemacht. Aber heilen kann kein Arzt. Heilen kann keiner. Es ist Gott. Wo Heilungskräfte in unseren Geist, Seel und in unser Lieb hat Und da, wo er, dass das wirklich funktioniert. Ich möchte auch kurz das nochmal dort anmachen, was zum Beispiel der Leo am letzten Sonntag auch gesagt hat: Gott heilt immer erstens spontan, wo auch das meistens ein bisschen Zeit braucht, spontan. Gott heilt Prozesshaft und Gott hält im Himmel. Hab halt das vor Augen, wenn du in irgendwelcher Krankheit leidest oder wenn es dir irgendwo schlecht geht. Du gehst da durch. und am Schluss, wenn du in der Ewigkeit bist, bist du gesungen. Durch und durch gesungen. Ich wette. Kurz sagen, was in dem Workshop passiert. Wir führen da bei der Verheißung vom Alten Testament. Wir gehen zu Jesus, wir gehen zu seinen Jüngern, wir gehen zu denen, die ihm folgen, zu dir und mir. Und ganz spät, wir werden landen bei der Gabe vom Geist, 1. Korinther 12, was heisst, einige hei mancherlei, verschiedenartige Gaben von der Heiligen überkommen. Und ich will die einfach, wo du vielleicht den Eindruck hast, es könnte sein, dass Gott mir einfach in diesem Bereich von Heilig irgendetwas du mit meinem Leben tun will, Ich will, dass du die Dort von Gott la Jesus ist der verheißene Messias, der Retter und Heiland, das ist Nummer eins, Jesaja 53. Das ist ein Vers, der sicher alle kennt, die Schadstriche in eurer Bibel. Doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft. Und wir? Wir haben nun Frieden mit Gott und durch seine Wunden sind wir geheilt. Jesaja 53, Vers 5 was für eine Prophetie. Wir haben vorhin vom Prophetischen gehört, Gott hat es einzelnen Menschen aufs Herz gegeben. Du, das wird passieren. Und ganz typisch sehen wir hier die Zeitform, die gebraucht wird. Der Prophet sieht Sachen x-tausend Jahre weg und er redet in der Gegenwart oder sogar in der Vergangenheit. Aber es ist eine Prophetie. Es ist etwas, das wir kommen wird, und er ist so in dieser Gewissheit, dass er sagt, es ist. Was heisst Prophetie? Wir holen das, was zukünftig ist, in die Gegenwart. Das ist ein Teil von der Prophetie. In dem, dass Jesus zu uns auf die Welt gekommen ist, hat er das Zukünftige das Reich Gottes oder die Herrschaft vom Himmel, reingeholt in unsere Welt. Reingeholt in unser Stasi. Er hat das Reich Gottes zu uns gebracht und mit dem ist die Macht der Sünde zerbrochen worden. Die Sünde hat nicht mehr länger Herrschaft über uns. Stimmt das für mich? Ja, es stimmt. Auch wenn ich noch erlebe, dass ich ab und zu Sündigen, nichts Richtige machen, andere verletzen. Sie hat nicht mehr die Konsequenz, wo die sie eigentlich müsste haben Nämlich, dass sie mir den Tod bringt. Dass ich darum muss sterben muss. Nein, will Jesus gekommen ist, kann ich sagen, ich habe Frieden. Ich habe eine Freiheit kennengelernt und ich muss nicht den Weg vom Verderben gehen, sondern ich darf Sie. ich bin ein Geretteter. durch seine wunden sind wir geheilt jesus ist sich seiner autorität und Berufung bewusst gewesen. er ist nicht auf die welt und hat gefangen können ja, wir mal schauen, was da los ist und was sie allenfalls machen könnt. er ist in der bewusstheit ich bringe Reich Gottes auf die Welt. Die, die am letzten Sonntag da waren, haben die zwei Bäume, gesehen, die Leo hat aufgeschert. Da eine und da eine. Und da zwischen ihnen soll Reich Gottes hineinkommen. Mit Jesus Christus. Und Jesus will, dass Reich Gottes nicht einfach fertig ist. Ich bin hier in Gemeinde Gemeindebewegung aufgewachsen, wo es Kaiser hat, ja, das mit dem Heiligen Geist, okay, ist schon richtig, aber das war für damals. Also zur Zeit der Bibel, zur Zeit von Jesus und dann noch ein bisschen, äh, Apostelgeschichte. Und dann ist das einfach immer so ein bisschen abgeflacht und weggegangen. Jesus ist auf die Welt gekommen. Und wenn der Möglichkeit habt, leset doch mal Lukas 8, Vielleicht äh, heute, kommt ihr heute Abend noch mal dazu. Lukas 8 ist so ein wahnsinniges Kapitel, was da alles passiert. Da lesen wir die, ba, gerade ein paar von diesen allerbekanntesten Geschichten, wo Jesus Menschen geheilt hat. Im Vers 26 lesen wir von diesen Besessenen, die Dämonen in ihnen gewütet haben. Und sie haben äh, einen Mann, der äh, nichts weiter gewusst hat. Und wirklich ganz böse dran war. Und Jesus kommt, schaut da an, ist der um und sagt, ah, dort hat es zwei Dämonen. Das ist der Weg. Geht dort die zwei und die sind in den See und umgekommen. Vers 40, es geht weiter in diesem Kapitel. Der Jairus, der Vorsteher der Synagoge, bittet Jesus um die Heilung von seiner Tochter. Er macht sich auf den Weg, geht mit diesen Leuten, eine riesen Menschenmengen und plötzlich Stoppt er und sagt, halt, halt, da ist etwas. Jemand hat mich angelangt und die Jünger, Jünger legen sich den Kopf und sagen, was ist eigentlich los? Ja, natürlich, alle Leute drängen da und, und müpfen die und es ist doch klar, dass die Leute berühren. Nein, nein, es war etwas anderes. Ich gspürt wie heilig von mir weggeht, wie heilig jemand berührt. Und da war eine Frau mit, es heisst Blutfluss. Ihre Menze hat nicht aufgehört. Und die Frau hat sich durch viele Menschen in die Tür gedrängt und hat einfach eines gewusst, sie hat einfach eines gewusst in ihrem Herz. Ich werde gesund, wenn ich nur sein Kleid anlänge. Und sie hat irgendwo so eine Stofffalte verwünscht, und hat gewusst, jetzt werde ich gesund und sie ist gesund geworden. Im gleichen Augenblick hat die Blutungen aufgehört. Wenn wir das Evangelien lesen, dann sehen wir, wie Jesus Überall, wo er hergekommen ist, auf Menschen gestoßen ist, die gewartet, haben, die gewartet haben, bis er kommt. Und wo die von ihm berührt werden wo Die wollten, dass er sie gesund macht. Und es heisst, sogar an einigen Stellen, dass Jesus sie alle heilte. Alle sie geheilt wurden. Sie haben ihn geradezu verfolgt. Und immer musste er die Leute heilen oder Dämonen austreiben können wir sagen, gut, andere haben das auch gemacht. Es gibt in der Menschheitsgeschichte viele Heiler oder sogenannte Heiler. Menschen, die andere Gesundheit gemacht haben. Übrigens, der Teufel kann auch heilen. Es können viele heilen. Aber Jesus hat gesagt, das Reich Gottes es ist gekommen. Das Reich Gottes ist da und das macht einen Unterschied. Ich bin relativ kurz angefragt, kurzfristig angefragt worden, für diesen heutigen Sonntag etwas weiterzugeben. Es war gerade so die Zeit, gewesen, wo das Ganze war, lebt Debbie, stirbt Debbie und so weiter, und dann ist sie gestorben. Und am letzten Wochenende, als ich da war, habe ich mich gefragt, was ist mein Fundament? Der ganze schwere der äh, Todesfall hat für mich die Frage gebracht, was ist mein Fundament? Ich muss wieder wissen, auf was stehe ich? Stehe ich auf Wunder und Zeichen, Heilig und irgendwo so Sachen? Es muss einfach in der Kirche gut sein und schön sein und gute Musik und gutes Preaching. Oder habe ich ein anderes Fundament? Meine Antwort war für mich, mein Fundament ist Jesus. Mein Fundament ist der Herr. Mein Fundament ist der Herr, ob ich durch Schwierigkeiten durchgehe, durch Zeiten, die ich einfach auch nicht verstehen kann, muss der Herr sein, den ich mich an ihm kann. Wo ich wissen er ist meine Kraft. Wo ich wissen er hebt mich und dreht mich und führt mich durch, auch wenn ich selber Kraft nicht mehr habe. Das Zweite, wo ich mich gefragt habe, was ist mein Fundament? Und das Zweite, stand ich im Glauben. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Und wisst ihr, so Zeiten, und wir alle erleben so Zeiten, wo wir herausgefordert werden, wo wir drei, okay, es geht nicht mehr weiter, und was ist das für ein Gott und so weiter. Die kennen wir. Wie kennen wir diese Zeiten? Ich will Gott gefallen. Und ich will ihm vertrauen. Ich will fest an ihm halten, auch wenn es Sachen gibt, die ich selber nicht verstehen kann. Jesus, und das finde ich mega speziell, er hat nicht gesagt, ich bin der König und ich zeige euch jetzt, wie das geht und ihr könnt mich bestanden und so weiter. Sondern er hat das, was er rüberkamen hat, weitergegeben. Er hat es gesagt. Es heisst in Lukas 10, er hat 72 Jünger um sich gesammelt. Also mehr als die zwölf, die immer bei ihm waren. Er hat noch mehr dazu genommen, 72. Und hat mir gesagt, heilt die Kranken und sagt allen Menschen dort, jetzt beginnt Gottes Reich bei euch. Jetzt beginnt Gottes Reich bei euch. Er hat sie ausgesendet mit dieser Nachricht: Geht, erzählt, proklamiert die Herrschaft von Gottes Reich. Proklamiert, dass Gott euch nach ist. Und dann heilt die Kranken und vertreibt Dämonen. Und wie sind die 72 zurückgekommen? Happy, happy. Happy, happy. Sie sind zurückgekommen, sie haben sich gefreut, sie haben getanzt von Glück, weil sie den Auftrag von Jesus, sie haben gemerkt, wir sind brauchbar für den Auftrag von Jesus. Es passiert etwas. Unser Glaube ist nicht tot, ist nicht einfach etwas, wo wir im Kopf haben, sondern es passiert etwas. Die Menschen werden gesungen, die Dämonen fahren aus. Als die 72 Jünger zurückgekehrt waren, berichteten sie voller Freude. Herr, sogar die Dämonen mussten uns gehorchen, wenn wir uns auf deinen Namen beriefen. Der Name von Jesus ist nicht eine Zauberformel. Hocus pokus, Jesus Christus, im Namen von Jesus wird gesund und so weiter. Ähm, das ist nicht eine Zauberformel, sondern das ist Relativität. Die Realität, kann ich es denn sagen? Die Realität. Jesus ist da. Jesus will sich durch dein Leben zeigen und Reich Gottes erlebbar machen. Jesus selber hat geheilt. Jesus selber hat seine Jünger ausgeschickt. Und Jesus, das Nächste, hat unsere Welt. Wir sind seine Gesandten und Ausgerüsteten. Jesus, seit Matthäus 28, da ging Jesus auf seine Jünger zu und sprach, ich habe von Gott alle Macht im Himmel und auf der Erde erhalten. Deshalb geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, meine Jünger zu werden. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Ihr dürft sicher sein, ich bin Immer bei euch, bis das Ende dieser Welt gekommen ist. Was für eine Gewissheit können wir haben? In unserem Herz, egal was passiert. Er ist bei uns. Er ist bei uns, mit uns, unterwegs. Und er will, dass sein Reich spürbar, fühlbar, erlebbar unter uns gesehen wird und erlebt wird. Wir haben einen Auftrag bekommen. Ein Auftrag, wo Jesus uns gegeben hat wo wir in seinem Namen, in der totalen Abhängigkeit auch leben können. Geht, lauft, nehmt die Autorität, werdet euch bewusst, dass Jesus euch die Autorität gegeben hat, und lebt dort drin. Getraut euch, das auszusprechen, heilig auszusprechen. Getraut euch auch mal, Fehler zu machen. So what? Jesus steht dafür. Und überlöst das Resultat von Jesus. Wenn ich auf das Resultat würde, von dem, was ich schon für Leute gebetet habe, dann müsste ich sagen, du, das machst du aber wirklich nie mehr. Hör doch auf mit dem. Vergiss es. Aber das wollte ich nicht. Etwas, wo wir sehr wahrscheinlich alle kennen, das ist Menschenfurcht. Aber zum Glück kommen wir ja alle von der Fearless-Konferenz wir haben unsere Menschenfurcht zurückgelassen, oder? Wer hat seine Menschenfurcht zurückgelassen? Es sind nicht gerade so viele, aber es ist ein Paar. Wer hat sie immer noch? Geht auch immer noch. Schau, das ist einfach etwas, das immer wieder im Moment, in den Schritten passieren kann. Wir getrauen uns nicht. Aber wachs, tun. Er hat etwas mit Überwindung zu tun. Wachs, jemanden, wo du besuchst, zum Beispiel im Spital, dort ist so es offensichtlich, er ist vielleicht nicht gläubig, wachs, ins Frage, wenn du willst, könnte, würde ich gerne noch für dich Lass mal, das Schlimmste, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass er sagt, nein, danke. Das ist aber wirklich das Schlimmste. Nimm doch das in Kauf. Ich werde dort einfach auch mutiger werden, das zu machen. Markus 16, Vers 17. Die Glaubenden aber werde ich durch folgende Wunde bestätigen. Die Glaubenden. Ich wollte die, Jesus sagt, ich wollte die bestätigen. Nicht den Glauben. Ich wollte die als Persönlichkeit bestätigen, in dem, wo heißt das? da? Ich werde es durch folgende Wunder bestätigen. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, in unbekannten Sprachen reden. Gefährliche Schlangen und tödliches Gift werden ihnen nicht schaden. Und Kranke, denen sie die Hände auflegen, werden gesund werden. Was für ein Bucke, das Jesus parat hat. Ich werde ermutigen. Ich möchte, wir werden heute auch mit dem Holy Spirit sagen, jedes von uns ermutigen. Unser Glaube soll auf einen neuen Level kommen. Auf einem Level, das wir Gott mehr zutrauen und uns gewiss sein, dass er es ja gesagt hat, dass er uns geschickt hat und dass er es machen will. Der dritte Gedanke ist mit Jakobus 5,13. Leidet jemand unter euch? Unter uns? Unter uns, Gläubige, ICFler, Christ oder was auch immer. Leidet jemand unter uns? Dann soll er, Nummer eins, beten. Hat einen Grund zur Freude? Dann soll er Gott Loblieder singen. Das heißt einfach auch, bist nicht so passiv. Mach etwas. Wird aktiv. Freude. Sing. bette. Der erste Schritt geht von dir aus. Wenn jemand von euch krank ist, soll er die Gemeindeleiter zu sich rufen, damit sie für ihn beten und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Die glauben nicht, wie oft ich es schon erlebt habe. Ich war 40 Jahre Pastor, gewesen. ich habe es erlebt, dass jemand kam und gesagt hat, Du, jetzt bin ich im Spital und du hast mich nicht einmal besucht. Okay, ja, schwer. Ähm, aber du hast mich auch nicht angelötet. Wenn jemand von euch krank ist, soll er dem Gemeindeleiter eine WhatsApp Nachricht schicken oder was auch immer oder ein SMS oder alle rufen in den Gemeindeleiter zu sich rufen, damit sie für ihn beten und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Wenn sie im festen Vertrauen beten, wird der Herr den Kranken heilen oder andere Übersetzung heißt, wird dem Kranken helfen. Er wird ihn aufrichten und ihm vergeben, wenn er Schuld auf sich geladen hat. Bekennt einander also eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet, denn das Gebet eines Menschen, der nach Gottes Willen lebt, hat Große Kraft. Glauben wir das? Für Leute, ich, ich rechne jetzt, dass viele von uns in einer Small Group sind. Oder irgendwelche andere Beziehungen haben. Für uns gilt, wenn du krank bist, informier deine Nächsten, deine Leiter. Informiere sie. Wird selber aktiv. Verlange nach einem Besuch. Ich weiß nicht, ob das ist. Aber ich glaube, dass das mit dazu gehört zu der Small Group Leader äh, Arbeit. Wenn jemand krank ist, wenn jemand die braucht, gang und bettet hier. Gang und nimm das, äh, nimm das ernst. Denn der Zusammenhang zwischen Krankheit und Sünde wird hier im Jakobusbrief auch erklärt. Wir werden darauf hingewiesen, dass dieser Aspekt nicht so Acht gelassen werden Wenn wir in der Sünde leben, kann es sehr wohl sein. Dass wir daran seelisch oder körperlich leiden. Wenn etwas da ist, dann ordne dein Leben, sagt mir der Abschnitt. Vertraue auf die Vergebung von Jesus und seine Hilfe. Da gibt es Zusammenhang zwischen Seel, Geist und Liebe. Das ist nichts Neues. Schaut, wir konzentrieren uns sehr schnell auf das, was uns wehtut. Sehr schnell, oh, ich habe da eine Schmerze. oh, könnt du beten für mich, ich habe da eine Schmerze. und die Leute kommen und beten für diese Schmerzen und äh, es passiert nichts. Ich habe seit meiner Kindheit einen delikaten Darm. Plötzlich kommt es Koliken, plötzlich kommt es, und tut mir weh. Und ich komme nicht, mehr, ich komme nicht weiter. bin war ich vor ein paar Jahren mit dem Auto unterwegs und dann kommt wieder so etwas. Und ich gehe raus auf einen Parkplatz und dann lege ich meine Hand auf den Bauch und frage Jesus, was ist da los? Mein lieber Darm, was willst du mir sagen? Was plagt dich? Und zwar ist es gegangen. in dieser Zeit habe ich mich sehr beschäftigt mit Psalm 42, Vers 6. Nach der Luther-Übersetzung heisst es, «Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Hare auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er mir hilft mit seinem Angesicht.» Ich habe also angehalten, meine Hand darauf gehalten und habe gefragt, was, «Was macht mir Bauchschmerzen? Was ist das, was sich da zusammenzieht? Ich habe mich ganz stark auf das konzentriert und einfach auch nachgefragt, was ist da los? Und die Überraschung war, die Antwort ist so gekommen. Ich wurde aufmerksam gemacht worden auf eine Beziehung, die nicht gut ist. Auf etwas, das mich, mich nicht ruhig hat gelassen weil etwas in einer Beziehung nicht gut läuft, das geordnet werden müsste. Ich habe das da oben nicht gewusst, aber da unten. Und habe gemerkt, dass mein Darm mein bester Freund ist. Das ist nichts, um einfach immer zu bekämpfen. Sondern ich habe gemerkt, das ist ich mein bester Freund. Der will mir helfen, ich muss aber lernen, darauf zu hören, was du mir sagen willst. Und ich habe gemerkt, dass mir das enorm hilft. Im Psalm 32, Vers 9 heisst es, Herr, erst wollte ich meine Schuld verschweigen, doch davon wurde ich so krank, dass ich von früh bis spät nur stöhnen konnte. Da gibt es Zusammenhänge. Psychosomatische Krankheiten und es gibt gewisse Ärzte, die sagen, das sind 60, 70, 80% von denen, die sind so Zusammenhänge. Dass wir dort von Gott uns helfen in diesen Bereichen. Ich glaube, auch dort ist der einfachste. Stimmt's, Irena, dort ist es am einfachste, dafür zu beten. Nehmen wir das. Ich habe noch etwas so eine Naget, wo mir immer wieder nachgeht. Wenn wir die Evangelien lesen, dann lesen wir nie, dass Jesus gesagt hat, geh und bett für die Kranken und bitte mich, ich soll ihn heilen. Seid sagt Jesus nicht. Jesus sagt, Gang und mach die Kranken gesund. Das ist eine recht Herausforderung. Oder? Du sollst die Kranken heilen, sagt Jesus. Er hat die 72 so geschickt und er hat uns das so aufgetragen im Matthäus 28. Geht und heilt. Gebiet dem Schmerz oder der Krankheit. Dass, äh, dass das wieder in die Dornung von Gott kommt. Dass Heilig, wo Gott bereit hat, sich ausbreitet in dem Körper, im Namen von Jesus. Ruf Heilig aus über dem Kranken. Halt daran fest, auch wenn du noch gar nichts siehst. Dann habe ich noch etwas. Unsere die Schweizer Mentalität ist gegenüber Gott manchmal etwas zu demütig. Lieber Herr, ich möchte dich jetzt bitten. Ich möchte jetzt bitten, dass du das und das machst. Aber ich tue es nicht. Ich möchte bitten, heißt ich bitte nicht. Ist doch dumm. Bitte, wenn's du bitte willst. Sex, wenn du etwas sagen willst. Das sagt Jesus so mit der äh, Witwe, die zu dem Richter gegangen ist und gesagt hat: Ich will, dass das jetzt passiert. Das ist Autorität. Und Jesus wollte in diese Autorität bringen. Oder. Äh, ich bin auch schon in Gebetsgemeinschaften wo man miteinander betet hat und dann fängt einer an und sagt: Jesus, du weißt, dass der Köbi so leidet, schon so lange leidet er. Du weißt, Jesus, wie das ein Armer ist. Du weißt, wie er darunter drunter leidet. Das müsst ihr nicht machen. Er weiss es ja. Ich muss doch ihm nicht sagen, was er alles schon weiß. Vergiss das. Das ist, das ist so ein Gebetsvokabular, das wir aus Lutherhöflichkeit, so sind wir Schweizer eben, uns angeeignet haben. Jetzt kommen wir zu dem, wie sollen wir denn beten? 28.08., den was ist denn? Der nächste Gebetskurs. 28.08., ich werde euch alle in den Gebetskurs schicken. Ich habe kürzlich einmal gehört. Dass der Gebetskurs nicht stattgefunden hat, weil er keine Anmeldung hatte, das darf nicht passieren. Das kann nicht sein. Das habe ich falsch gehört. Das ist so etwas Geniales. Da, da wird man wirklich geleitet, angeleitet, zum wirklich konkreten Schritt. Wie bete ich denn? Wie soll das gehen? Mit in Bezug auf Heilig. Wie soll ich das tun? Das ist ein Teil, wo der gemacht wird. Jesus, was willst du heute tun? Ich frage Jesus, wenn ich mit jemandem bete. Was willst du jetzt gerade tun? Was ist dran von dir? Oder ermutigen, vertrauen. Einfach auch, wenn du betest, dann sollst du nicht betteln. Das ist ein Unterschied. Wir rufen im Namen von Jesus, heilig, Wiederherstellung, reich Gottes aus ins Leben von den Menschen, die Einfach uns ihre Not anvertrauen. Ich wollte noch irgendetwas wollen, noch am Schluss sagen. Ich muss doch ein über, äh, über. Meine Frau Martha und ich waren im Februar, März in Indien, haben Gemeinden besucht, wie wir das äh, bald zwei, drei Jahre machen. Und dann hatten wir eine Pastorenkonferenz und ein Pastor kommt. Dann ist er da vorne und sagt: Los, Ernst, wo du vor zwölf Jahren bei uns warst, hast du gebetet für drei, drei Leute. Und die drei Leute sind alle gesund worden. Die drei Leute haben ihr Leben Jesus übergeben. Und zwei von ihnen sind noch heute meine besten Mitarbeiter. Ich habe nichts gewusst. Ich habe das zum ersten Mal gehört. Nach zwölf Jahren habe ich das erste Mal gehört dass da etwas passiert ist. Wir werden es nicht immer wissen. Aber das macht nichts. Das ist gleich. Gott weiß es. Gott wirkt, auch im Verborgenen. Wir haben Grund, uns zu freuen, dass unser Gott so ein fantastischer, wunderbarer, mächtiger Gott ist. Und ich werde dich jetzt fragen, spricht etwas bei dir an, wo du sagst, ja, ich will bereit sein, das Mandat vielleicht von Gott auch zu nehmen und bereit sein, mich zu beschenken mit Gaben und vielleicht auch dieser Gabe, die Kranke zu heilen. Wieder anderen schenkt Gott durch seinen Geist, das ist 1. Korinther 12, vers 9. Wieder anderen schenkt Gott durch seinen Geist unerschütterliche Glaubenskraft oder unterschiedliche Gaben, um, zu um Kranken zu heilen. Es gibt viele verschiedene Gaben. Was in 1. Korinther 12 steht, ist nur ein Teil. Erst, äh, Römer 12 gibt es noch mehr und anderen Orten. Aber die. Ich Jesus einfach bitten, dass er das ins Bewusstsein bringt, dass er das entfachen kann, wo in dir schlummert. Jesus, ich bitte dich, dass das, was heute an diesem Tag passiert, auch bewirkt, dass Einzelne ihre Gaben, ihre Fähigkeiten von dir kennenlernen können, können sehen und sich getrauen, Schritt zu da drin. Für Kranke zu betten, Kranke zu heilen. Und Jesus, ich vertraue dir, dass du jedem Einzelnen auch zeigst, wie der nächste Schritt dran ist. Dass du das zeigst, dass muss Angst haben sondern du hilfst dir drinnen. Du gehst weg. Und während der Bank jetzt kommt, Will ich einfach die Gelegenheit geben, wenn du merkst, das ist etwas, das haben mir andere schon gesagt oder ich habe schon gemerkt beim Betten für Kranke, das ist etwas, das ich machen soll, dann komm doch vor und wir beten gerne auch für euch da dafür noch beten. Ist gut? Kommt doch!